0: マイオツでございます。えー、まあ今日は日経平均が大暴落しておりますね。えー、なんかこれはいろんな要素があるみたいで。まあまず一個はその配当落ちですか。ほとんどが、えー、9月30日が配当の、えー、あれなんていうの権利確定日なんですよね。9月30日、違う違う、間違えた。9月30日が、えー、権利、確定日だからその受け渡しを考えると9月28日までに、えー、株を購入しておかないと権利付きにならないとこれまあちょっとややこしいんですけどとにかく9月28日に、えー、その株を買っていれば配当があるところね権利付きの最終日となるので、えー、まあ配当がもらえるとなんですけどその。これ俺ね、昔、なんとなく、なんか今一つ、なんかね、しっくりと来ないんですけど、ただその分、翌日、配当分、下がるんですよね、株価が。まあ、例えば、配当が1株当たり200円ある銘柄やとしたら、まあ、翌日、株価が200円下がるんですよね。配当落ちということで配当分株価が下がるんですよこれが俺あんまよく分からんないでなん配当って会社が儲かってるからパッてくれるってわけやろじゃあその分入、はい、って言ってくれたらそれだけでいいのになんで一旦はい株価減らします」って何やろうこれが僕はあんまりいまいちいまいち理解できてないんですよその根本の制度としてね。ただまああとにかく権利付き最終日日があってその翌日まあ、ったその引け後から翌朝までに、まあ、引け後すぐなんかな PTS で変わってるから、はい、引け後には、えー、配当分が株価から引かれて下がるということですね。で、まあ、このなんていうんですかねその配当この権利,権利付き最終日のとにかく配当落ちというのがまあめちゃくちゃ大きい銘柄が被ってる日なんですよね。そうなると、まあ必然的に日経平均とかに関わるような大型銘柄がまとまって配当落ちということで、えー、下落すると、その配当分。それが全て反映されると、まず日経平均が配当落ち分だけで結構下がってしまうと。いうのがまず一つそして、さらにそれに加えてもう一つがダウ、えー、が、えー、昨日 1.6% ほどの下落があったと。で、これは、あのー、なんですか、あのー、なんか、債務上、ちょっとこのままじゃ債務不履行になってしまうと。デフォルトを起こしてしてまう,というなんか債務上限というのがアメリカで決まっててこれ以上は、えーまあ、皆さんには貸し付けしませんよというのが決まっててその上限ぐらいまでもう貸し付けしてしまってるとだからここでこれ以上貸せないとなると新たな貸し付けができない上にまに、あ、いきなり現状でバンって払えないんで、えー、デフォルトを起こしてしまう債務不履行を起こしてしまうということで今議会の方ではその上限をまあ、撤廃というかさらに上に上げようともっと貸し出せるようにしましょうみたいなことが今議会で、まあ、議論されてるとでもしかしたらそれが通らなければデフポルトとか、まあ、そういう危機的なことが起こるかもしれないからという警戒感もありちょっと下がってるみたいなまあでもどっちかというと警戒感を利用した売り仕掛けだと思うんですよなんかいろんなねあのツイートとかお話とかね人のやつを見てるとですねあのーまあ、毎年こんなんあると毎年上限やばいから撤廃,撤廃しようかいや撤廃はさせへんぞもうここでこれ以上債務を増やすわけにはいかへんみたいな感じで毎年こうガチャガチャしてしまって、うん、結果的にただ毎年上限撤廃ってというかその上限をさらに引き上げということで、まあ、通過してるから、まあ、おそらく大丈夫だろうっていう話なんですけどいや今年ばかりややばいんじゃないかと、まあ、逆ボジョレ・ヌーボーみたいな状態になってるみたいでね、はいでまあ、その警戒感があれば何て言うんですかねそれの発表とか終わるまでわざわざ上を買わなくていいやんみたいなことにはなると思うんですよ。そうなった時に、まあ、合わせて、えー、売りをぶつけられると下がってしまうというようなことなのかなという、そういう、まあ、売り仕掛けなのかなというのと、えー、うん、その日経の配当落ちが重なり、で、まあ、さらには、まあ、ね、今日29ですから、いわゆる高大集団、デフォルトしちゃうのどうなるのみたいな、まあ、今のところなんか大きなニュースもないんですけど、ただ、まあ、上海、中国の上海総合指数は、それを警戒しててなのか下げております、まあどうなるのかといったところですかね。はいというわけで今の状態だと、えー、まあ、日経はただその分いやまあただその分戻ってるってことじゃないんですけど一瞬上げたな朝と思ったらそこからガツンと下割り込んできてますがかなり弱い形ですね。はいでえー、さらに一応下げ幅としてはトピックスの方も 2.4% 下げてるというんで、まあ、このままやったら日銀出動するのかみたいな、はい、感じにはなっておりますただまあ最近そのあくまで日銀がトピックス 2% 下げやったら入ってくるっていうのはいわゆるコロナショックの後の時なんで実際にパナされるか日銀法が出るかはわからないと今までの感じで言うと日銀の ETF 界のトリガーの水準には達してるんですけどトピックスはただまあ最近も6月以来ないからもうそもそもそういう基準でやってないと。まあ僕らがあくまである程度想像した結果、ああ、2% 以上下げてたら買ってんなという、まあツイッターのねアカウントの人とかみんなが想像してるところで買いが入ってるってだけだからなんで、必ずしも入るとは限りません。それと同時に、えー、まあ、実際のところこれは配当値で下げてるっていう部分も加味されてるわけですから含まれてるわけですからそれを加味するとぶっ放されないんじゃないかということでちょっとその辺は不透明になってますでえただそれを期待した回っていうのもちょっと入ってるんでうんまあそのいわゆる1時ぐらいからそういうぶっ放しがあるのかどうかで期待した回も入ってのかなという感じですね今ま実際ちょっと入ってる感じですね。ということでございますただちょっとまああまりにもね大きい下げすぎるんでうんある程度戻しはあるのかなとは思いますけどただ恒大集団とそのねまあアメリカのあんま気にしなくていいですけど恒大集団のがどうなるかっていうのがあるからちょっと何て言うかね戻すにしてもうん。警戒はしとかないいとという感じですね、はい、まあ私自身ですねまあ僕自身は今日まず朝大きなそれこそ配当落ちのもう主犯格じゃないですけど配当落ちで一番下落した日本郵船朝から買いましてですねその辺は結構な値幅も取れましたしまあ回転分は利確したんですけどまあ他はちょっと保有しとこうと思うは持ってますまあ配当的にも 5% 以上あるわけですから次の期末までこのままいけばねそれだけでも買いが入りそうだなと思うんでちょっとじっくり持とうかなっていう分も残してますでまあ5倍どうしようかなってとこですけどうん、意外にね、その個別株は強い動きをしてるんですよね。まあ、自分が持ってるところだけかもしれないですけど、うんまあ、それはセクターによるんでしょうけどね。で、まあ、マザーズ自身はちょっと上がってきてる形なんですよね。あのさマザーズ先物は形悪いけど、マザーズ指数自体は悪くない形をしてるんでね。うんまあ、小型株の安いところは拾いたいなとは思っております。うーん、どこかな。まあ、あとその、あれ、旅行系ですか。えー、エアートリも僕、今日ちょっと朝入って、まあ,あ、る程度、ここも利益取れてっていうところで、今ちょっと止まってるんですけども、まあ、あまりにも下がらないとかなら、旅行系をちょっと拾いますけど、まあ、下がったら下がったで、それを待ち構えて拾う。まあど、どっちにせよ、引けまでにちょっと旅行系は、もうちょっと、ね、取るかなと。今日みたいな配当値の大きい下落でも朝からギャップアップとかも多かったんでかなり、まあうん、資金が集まってるかなというところですねあと IPO が元気、まあ、昨日もそうでしたけど今日も IPO はやっぱりすごい注目度が高いんで、えー、5番にかけて IPO で、うん、何か狙えるところあればなという感じですねただ IPO はやっぱ小型はすごい動きが早いんで保有ってわけにはいかないんですけどまあ、IPO の中ではこのセーフィーとかですかこの辺は結構時価総額も大きいというかはい感じなんでまあこの辺ならちょっと戦いやすいのかなみたいな思ってるんでこの辺は安ければねちょっと拾って戦いたいですねユミルリンクなんかもねあの底値からそれなりに反発しましたがそういうふうなしっかり底値を確認して入る IPO で、えー、もしくは今日爆発してない下げてる小型株この辺りですよねハイヤスとかなんかもなんかじわじわって結局5日線のところでキープしてるからその辺もちょっと気になりますけどまあこれへんは煽られたりするタイプの銘柄ですからアジアゲートとかと一緒でまあ相当逃げ足早く警戒心強く戦わないとダメなんで、まあ、そこは早いペースで取りつつえー、まあ後輩と保ってる船系とあとはその資金が集まってるアフコロ系っていうのは、えー、引けまでにちょっと拾っておきたいなという感じですかね。はい、というわけで皆さん5番もご安全に。